0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No Te Aguites, este tu podcast de pseudodivulgación científica en el cual semana a semana platicaremos de algún tema interesante relacionado con el agua. El día de hoy estamos en el bautizo de nuestra primera, pues sí, nuestra primera integrante tal cual. Y a mí me da mucho gusto porque sé que pláticas buenas y pláticas polémicas van a salir de esto, así que es una inversión bien cool, la neta, estoy muy muy contento, Fer Palma, ya había, ya había participado con nosotros en dos podcasts anteriormente, en dos episodios anteriormente, Fer, ¿cómo estás?
1: Muy
2: bien, amigo, muchas gracias, y pues otra vez muchas gracias por invitarme y por hacerme parte de este club de Toby que ya no es club de Toby, <risa>
0: Hay una anécdota buena este, Gente, ustedes no lo saben Pero agregamos a Fer El grupo de No te agüiten Y había una foto del club de Toby Porque alguna vez nos dijeron así Y se quedó ya como, como Como la broma Ya sabes Pero sí, efectivamente está bastante chido Digo, esta vez no nos está acompañando Axel Porque algo tuvo que hacer No sabemos pero eh, Brilló por su ausencia Brilló por su ausencia y, y está perdiendo ya su, su récord de asistencia perfecta. Pero pero bueno, yo, yo sé que esto le duele más a él que a mí, así que vamos a dejarlo ya. Este, Andrés igual este anda medio ocupadín por ahí, pero este, próximamente se van a armar unas cosas que no sabes. Así que, eh, pues el día de hoy vamos a estar charlando de un tema... Elegido particularmente para esta novatada. Es un tema muy especial. <risa> eh, donde podemos despotricar a gusto, como siempre. Y uh, pues. Me voy... Amo eso. Ya sé, ya sé, ya sé. Eh, y, y, y pues nada. O sea, tú, tú ya sabes, ustedes ya saben porque ya, ya vieron el, el título de esto. Y, y me voy a saltar la parte del guión donde introduzco a, a Axel porque pues no está. <risa> Eh, pero pues bien, hoy, hoy les presentamos un tema Que particularmente a mí me causa escozor Que para mí eh, me estresa, no tiene idea cómo lo odio Pero a la vez me fascina Y es que es urgente y tiene mucho que ver con los conceptos que ahorita estamos manejando no eh, Como que la sociedad en general La cuestión de sustentabilidad Entonces en este tu novatada podcastera, perdón, perdón, perdón. Eh, el día vamos a hablar sobre el curioso caso de los lagos del Valle de México. Fer, ¿qué esperas de esto?
2: Uh, uh. <risa> oh, es que es un tema muy extenso y polémico y se puede sacar tanta discusión sobre este tema, pero sí estoy, estoy emocionada.
0: Yo igual... Te, tengo, te, tengo altas expectativas de esto. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de haber estado en... o sea, de haber estado en contacto con alguno de estos lagos?
2: Mm, no, de hecho no. A pesar de que eh, pues yo nací allá, crecí allá, viví 13 años allá, fíjate que ahora que lo pienso... No, no he tenido oportunidad de verlos directamente porque al parecer mi, mi área siempre fue Coyoacán y pues okay. no tenemos lagos en Coyoacán. A lo más que llegué fue a Xochitl, a las tarjineras.
0: Okay. <risa> 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 tenemos, tenemos un dato curioso de Coyoacán, ya vamos a llegar a eso. Eh, pero efectivamente siempre ha sido como que tierra firme, aunque en algún punto fue como que... ¿Cómo se llama? ¿Riviera? O sea, estuvo como allá a las orillitas de el lago, que no recuerdo cuál era exactamente. Porque sí, pues de hecho, complejo, Coyoacán,
2: ¿no? exactamente, uh -huh. Coyoacán tiene un, también tiene un área de transición. O sea, sí que digas, por ejemplo, tiene la, la roca volcánica en los Pedregales, que es Eú, el Pedregal, Jardines del Pedregal, Santo Domingo, pero también tiene transición hacia, hacia la zona de Iztapalapa. Que ya es algo más fangoso el suelo, o sea, que ya indica la, indi la okay. presencia de agua.
0: Ok, ok, mira, ah, cinco minutos y ya, <risa> y, 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 y ya tiene valor <risa> todo lo que ya estamos haciendo. Ay, qué, qué chido que estás aquí. Eh, ok, es sí, precisamente, precisamente, vamos por ahí. Entonces, eh, podemos decir muchísimas cosas, pero creo que ya le empezamos, porque... Como toda buena historia, hay que empezar por el inicio, ¿no?
2: Muy bien, muy bien. Me encanta la historia.
0: Tú date. Sí. Este, a mí igual, este, lo siento, amigos, ustedes ya lo habrán notado en este podcast. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de culturas ancestrales, vamos a hablar de todas estas partes, porque pues, es de lo poquito de cultura que le podemos dar para no meternos como que en tantos tecnicismos de la cuestión hídrica. Pero bueno, eh... Antes, eh, antes de que la humanidad se asentara en lo que hoy conocemos como Ciudad de México y área metropolitana, existían una serie de ríos y lagos que le daban eh, pues muchos, mucho valor en cuanto a recursos naturales a esta zona. Hasta aquí... ¿Todo bien? O sea, habían un chingo de lagos, había un chingo de ríos, hasta la fecha podemos encontrar como pequeños vestigios de esto dentro de Ciudad de México, ¿no? De repente como que vas de un lado al otro y, y ves como que un río ya súper intervenido, pero como que todavía existe, ¿no?
2: Sí, de hecho los ay, las avenidas principales se llaman Canal. Canal de Miramontes, Río de los Remedios, o sea, realmente toda la Ciudad de México está hecha sobre agua. <risa> no es como, como que se nos bueno. olvida, se nos olvida, se nos olvida que, que realmente eso fue agua y de repente lo empezaron a entubar y a desecar, pero la Ciudad de México está construida sobre agua. Totalmente.
0: Sí, Uy, y además ahorita que lo dices es como que un, eh, en, en ingeniería hay un concepto de material inteligente. O sea, como que son estos materiales que tienen memoria, que de repente... Como que tienes un alambre, lo deformas y luego lo expones al calor y recupera la forma original que tenía, ¿no? Entonces, algo así es como que la Ciudad de México, porque tiende a... Tiende a, cierto, a cierta problemática que ya vamos a platicar más adelante, que estoy seguro que, que ya la identificaste... Sí, sí,
2: claro, por supuesto que
0: sí. Porque es como que una esponjita este suelo, vamos a platicar, pero antes que todo vamos a hablar de la época prehispánica, sí señores, porque así se inicia este bonito trip. La historia de la desecación de los lagos del Valle de México comienza precisamente con la llegada de los primeros pobladores. Eh, cuando estos recursos, hablando del agua y, y, pues, los consecuentes, ¿no? Como son los animales, eh, la misma... Bueno, la minería no es como que tan consecuente, pero igual. O sea, todos los recursos naturales eh, empezaron a ser explotados en beneficio de la gente alterando el orden ecológico de las cosas. La eh, pues aquí empieza, ¿no? El, el, el problema, ¿no? Eh, la cuenca es considerada endorreica. No sé si este término es problemático para ti, Fer. Ayúdanos.
2: Endo... ¿qué? Creo que sí es problemático eh,
0: porque... Ok, no, no importa. Para eso estamos. Eh, endorreico significa que toda la lluvia que caiga... Es, es como un bowl, como un tazón. Entonces toda la lluvia que caiga va a ir hacia cierta parte. Usualmente tenemos cuencas que... Eh, tienen un punto, digamos, mínimo de altura, que allá se va formando un río y va saliendo todo esto, ¿sí? Entonces, como que se generan ríos más grandes, esto es un rollo de hidrología que no quiero profundizar, pero en fines prácticos significa que no tiene salida al mar. O sea, toda el agua que cae dentro del Valle de México se concentra en, una en un destino distinto al mar, que en este caso, pues son... ...pues toda la serie de ríos y lagos... ¿no? ...principalmente los mayores... ...como el lago de Texcoco... ...que está en su momento... ...me parece que el de Azcapotzalco... Y, ...y ya la voy a empezar a regar... ...porque no profundicé esto lo suficiente... ...ahora que lo pienso... ...sálvalo, sálvalo, sálvalo... Este, ...pero puedes. no importa... ...es endorreica... ...entonces no tiene salida al mar... ...y pues todo se concentraba... ...como que en este gran charcote... ...que hoy en día ya es la Ciudad de México... ...quiero decir... ...antes que nada... ...que esta parte de la investigación se pasa en un documento que encontré en internet... Eh, ...y lo, ustedes lo pueden encontrar como Historia de la Cuenca de México... ...es una publicación que es, que es parte de alguna otra publicación del UNAM... ...que, que no la alcancé a rastrear, ¿lo puedes creer? Porque, amigos, el conocimiento, la, la, la cultura cuesta... Y si no tienes acceso a, lo, a las bases de datos, es súper complicado y esas bases de datos son de paga. Es terrible, terrible. Entonces, por lo pronto sé que es como que un apéndice de, de algo que publicó Lunam y con eso dije, ok, es, es confiable. Ok, esta serie, vamos a llamarle de eventos desafortunados, allá regalando el gol, no inicia con los mexicas como pudiéramos pensar, ¿sí? O sea, los mal llamados aztecas no son la primera cultura. Y es que la primera ciudad que como una sociedad organizada de la cuenca del valle en establecerse fue Cuicuilco. ¿Te suena esta
2: uh, zona? ¡Por supuesto que sí! <risa>
0: Ok, claro ¿por, que qué sí. tan, ¿por qué tanta emoción? Explícale a este provinciano.
2: Pues porque ahí tenemos a Quizania hoy en día. No, no siempre. Ok. No, 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 no. Pero bueno, sí, de hecho sí, tenemos cerca de Quizania, <ríe> pero precisamente esta es, eh, esta es un área que está muy, muy, muy cercana. Está en el sur de la Ciudad de México y está muy uh -huh. cercana a. La ciudad universitaria Y pues de hecho okay. Fue fue destruida Por esta gran erupción Que justamente fue La que dio pie a, a que en ciudad universitaria Se utilizaran esos materiales Para su construcción Pero bueno, me estoy yendo por
0: Con mi golazo de luna para variar <risa> No importa, yo, yo estoy encantado Porque aquí utilizamos la roca la conocen, ¿no? La caliza Que es como que son rocas blanquitas Por el tipo de suelo que tenemos acá Que realmente no es suelo, es roca Como que sedimentarias Y allá como que al momento De que un volcán Hace erupción, le deja como que este Lo deja así como Cocido completo, ¿no? Como en las carnes Y, y queda negra la roca, entonces para mí es fascinante Llegar a Ciudad de México y ver Roca negra, o sea, roca oscura Porque aquí no se da entonces, efectivamente, ok, por ahí vamos. Entonces, Cuicuilco fue la primera, la primera población que hubo por ahí. Alcanzó una capacidad, una población de 20.000 habitantes. Esto, para los que no tienen pues como esta noción como para dimensionar a qué es equivalente, les digo, es equivalente a la capacidad del aforo del estadio NESA 86, o sea, un estadio de fútbol tiene esa capacidad. Y es, es, que ta, es que tampoco tiene... Tampoco es casualidad que, que les ponga aquí a Ciudad Nesa. Vamos a hablar de Ciudad Nesa más adelante. Como tú bien decías... Minnesota. Minnesota, ay, Me, me ganaste el chiste. Ok, no importa. Va. Todo cambió cuando en el sentido más literal posible de la palabra, la Nación del Fuego atacó. Porque efectivamente, como tú mencionabas, Cuicuilco fue destruida por una erupción del volcán. Aquí sí, si, ayúdame, ¿es Shitle o Hitle? Shitle, Shitle. El volcán Shitle, Lo que permitió que otra cultura, que quizá te suene, la cultura teotihuacana, se alzara con el poder de esa zona. Sí, entonces los teotihuacanos ejercieron este régimen por ahí del 550 en de nuestra era. O sea, ya, ya estamos como que después de Cristo, ¿no? Este, por, porque soy ateo, pues no puedo decir Cristo porque, pues, aparentemente eso no, no va con los ateos. <risa> Pero a, a, eh, en esta época sucede. Sí. Entonces encontraron... Eh, a, a partir de esta época, igual surgió como que una crisis. Una crisis que, de hecho... Eh, sería como que el primer punto de alarma para, para nosotros como humanidad Porque el factor principal De la decadencia de la cultura teotihuacana Fue la sobreexplotación De los recursos del agua De los recursos del área, perdón Fer, ¿crees que esto se esté repitiendo actualmente? ¿Crees que sea sustentable la zona del Valle de México?
2: Por supuesto que no es un
0: es un ciclo Se Efectivamente Somos horribles, los seres humanos somos horribles Bueno Esta publicación Menciona que así como en Europa Después de esta decadencia de, de Teotihuacán Entramos en una época De oscurantismo O sea, sería el equivalente A la época medieval donde todo el mundo Se le olvidó la ciencia y la cultura Y se dedicó a hacer tonterías Más o menos algo así tuvimos acá este Fue eh, en ese periodo, o, sea, o más bien al finalizar este periodo, cuando unos... Ustedes no lo están viendo, pero estoy haciendo unas comillas. Perros sin mecate, porque eso quiere decir literalmente el nombre por los que tenemos a, a, estas, a esta serie de culturas. Eh, perros sin mecate, co conocidos mejor o popularmente como chichimecas. ¿Sí? O sea... Los que llegaron procedentes del norte De Aridoamérica, llegaron aquí Se empezaron a asentar en las orillas De los lagos, y con esto Empezó a haber una actividad social y cultural Nuevamente ¿Sí? este, Sé que esto parece clase de historia Pero no importa Yo estoy no, son, son
2: antecedentes <risa> Son antecedentes, se tiene que saber
0: Sí, entonces Ellos empezaron asentando a En estas riberas De los lagos del Valle de México y los centros más importantes me encanta porque ya todos son como que colonias, como que partes de delegaciones y cosas así. Pero los centros más importantes fueron, a ver si te suena alguno: Azcapotzalco, Xochimilco, Tláhuac, Chalco, Chalco, Tenayuca y Texcoco.
2: Sí, 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 y, claro que sí.
0: Y ojo, porque vamos pues a llegar sí. a Texcoco. Entonces, es un poco triste, ¿no? Porque. Con este fenómeno de urbanización que hubo, como que todos los legados de estas culturas pues ya simplemente se ven ay, en, en, en los letreritos de las calles, ya sabes, donde dice el nombre de la delegación y demás.
2: Sí, pues eran señoríos. Realmente eran señoríos que se fueron fueron evolucionando. Bueno, realmente no, no pienso que hayan desaparecido Tal vez al 100%. En uh -huh. algunos de estos lugares todavía se quedan algunos, algunos vestigios de, de algo. O sea, completamente desaparecido no está. Pero por supuesto uh -huh. que la urbanización y todos esos procesos cobraron, cobraron su cuota. Ok,
0: ok. Me, me parece que en las zonas como que están más al sur son como más agrestes todavía, ¿no? Milpalta... Xochimilco, como que todavía se puede respirar un poquito de aire puro en la Ciudad de México.
2: Sí, sí, sobre todo en el sur, porque Azcapotzalco ya está bien madreado, bien, bien madreado. Tlahuac, también Tlahuac ya se volvió un nido de, de, o sea, no todos mis amigos de Tlahuac, tengo amigos de Tlahuac que los amo, Chalo, te amo, pero okay. me refiero, me refiero a que sí, o sea, no, ya es parte de la Ciudad de México así 100, 100, 100% y hace algunos años todavía no lo era, hace algunos años todavía había como esta dinámica vecinal, de... okay. es, es diferente, evoluciona diferente
0: cada me, lugar. Me gusta lo que estás contando porque a eso vamos a llegar también, o sea como que este proceso de urbanización que la gente de provincia como que no lo tenemos tan en cuenta al momento de hablar de Ciudad de México, pero sí tiene que ver, o sea, Ciudad de México no es esta masa, o sea, no siempre ha sido esta masa de concreto que vemos hoy. O sea, empezó siendo como que un foquito y ese foquito fue creciendo hasta que fue absorbiendo más poblaciones. Y esas poblaciones se convirtieron en lo que hoy en día son hasta delegaciones, como es el caso de Coyoacán, ¿no?
2: Sí, claro. Igual Xochimilco.
0: Igual Lounge. Xochimilco. Exactamente. Entonces... Amigos, eh, le estamos moviendo toda la cosmovisión que tienen de Ciudad de México, pero no importa, para esto es este podcast. <risa> eh, es alrededor del año 1300 cuando llegan los mal llamados aztecas, ¿sí? Este, chequen el episodio 3, si mal no recuerdo, allá tenemos y hablamos de estas culturas ancestrales y hablamos de los mexicas, eh, de por qué no deben de ser llamados aztecas, pero bueno, x. Ellos eh, también se asentaron en la zona y, y con ellos pasó algo muy curioso porque como todo ya estaba dividido, o sea, todas estas civilizaciones que hemos mencionado, Texcoco, Tlahuac, eh, Chalco, demás, eh, pues ya tenían allá como que sus zonas, ¿no? Este, tenían sus, sus territorios bien marcados y no dejaron a los aztecas pararse en ningún otro sitio. Entonces... ¿Qué hicieron los aztecas o mejor dicho, mexicas? Voy a tratar de llamarles mexicas, pero si se me va y les digo aztecas, ustedes ya saben de qué se trata. Este, pues fueron obligados a quedarse en una isla dentro del lago de Texcoco, cercana a Azcapolzalco. O sea, ese meme que tenemos como que viene en cuenta de quedar a mamalón, una ciudad en medio del lago, no fue de a gratis. O sea, los forzaron a eso. <risa>
2: Sí, yo creo que siempre nos cuentan la historia de que llegan así de ¡Oh, mira, este lugar es perfecto! O sea, como si hubiera sido planeado, como si hubiera sido calibrado.
0: Y es que, pues también dentro de lo que investigamos, los terrenos, entre comillas, que les dieron a ellos pues de entrada ni eran terrenos, ¿no? Era, eran, era un lago. Entonces, donde les dejaron asentarse era puro pantano, o sea, no tenían nada. Ellos literalmente construyeron una civilización de cero, donde no había nada, 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 nada Y bueno, aquí es donde empiezan los vergazos, Porque los mexicas <ríe> Irónicamente rendían tributo a alguien más Usualmente como que estamos acostumbrados a ver a los mexicas como este poderoso imperio Que todos traía ya este, con correa cortita Pero en algún tiempo fueron un pueblo tributario de los tecpanecas Sí, y ocurre. Es la primera
2: vez que escucho de
0: ellos. Sí, yo igual, yo igual, ¿Qué, qué vueltas da la vida, ¿no? Eh, pero sí, aprovecharon un problema que los tecpanecas tenían con Texcoco y entonces dijeron: Va, nos salíamos con los de Texcoco, derrocamos a estos cabrones y nosotros podemos hacer lo que querramos. <coughs> Tlaxcaltecas. Irónicamente oh, les pasó lo cielos. mismo a ellos
2: ¡Oh <risa> cielos! No, no empieces a hablar de los tlaxcaltecas Por favor, <risa> tlaxcaltecas. no me
0: hables De los tlaxcaltecas pero, pero es que está cagado porque O sea, usualmente yo siento que te va a pegar Más a ti, ¿no? Porque como que Tú tienes evidentemente más Pegada esta cuestión de la cultura mexica. En mi caso es más maya Entonces pues no hay tanto problema
1: Ay, Los mayas son hermosos
0: <risa> Los quiero mucho eh, Pero... <risa> pero es que se habla mucho de esto, ¿no? Como que lo que decías de la traición, pero realmente antes no existió un México que traicionar. Antes eran los mexicas y los tlaxcaltecas, pues, por su sí, parte. Sí, eran
2: esos señoríos, sí te digo. Cada quien estaba en su onda.
0: Estaban en su desmadre. Pero el punto es que así como ellos, digamos entre comillas, se puede decir que traicionaron a los tecpanecas, lo mismo les pasó a ellos posteriormente. Y esto no es un spoiler porque se les dijo en primaria, amigos, así que... El chiste es que, pues sí, otra vez, ¿qué vueltas da la vida? Con esto llegó la época donde poco a poco los mexicas fueron haciéndose pues, la gran referencia del Valle de México y de Mesoamérica en general. Eh, con estos tiempos vinieron obras de ingeniería hidráulica e hidrológica, yo me atrevería a decir... Nunca antes vistas en la zona y es que fascinaron incluso a los españoles. Este, De esto hablamos también en ese episodio número 3, véanlo, pero no vamos a profundizar. Escúchenlo, escúchenlo, perd perdón. <risa> no, perdón, perdón, perdón. No, está bien, está bien, me agrada. Me agrada porque sí. Me eh... agrada
2: que me corrijas, aunque sea sí. tu primer episodio.
0: No importa. Corrijo mi pendejez no hay pero No, eh, no dije eso pero, No, yo sé Yo me estoy poniendo el mote de pendejo Aquí, no, no hay problema Es algo que se sabe, así que no No hay problema Ay, no Bueno, no importa, vamos a seguir hablando de esto No no, no pasa nada, y tú corrígeme Siéntate libre de corregir okay. Este Con estos tiempos vinieron pues estas obras de ingeniería Que tampoco vamos a pro profundizar mucho En ellas porque ya las platicamos eh, pero algo que tenemos que recordarles aquí para que tengan el contexto es que construyeron diques que separaban las aguas dulces y saladas porque, oh sorpresa, el agua que tenían para terminarla de fregar era salada, o sea, ni siquiera para tomarla la podían utilizar, sí. o sea, no era potable. Eh, construyeron diques y calzadas también para comunicarse entre ellos porque se empezó, como tú dices, los señoríos llegó un punto donde empezaron a comunicarse entonces necesitaban sí. allá Tener donde caminar en medio de un puto lago eh, Y también sirvió, ojo acá Que esto es lo que le va a dar El dolor de cabeza a los españoles Cuando lleguen El control de inundaciones Así es, este problema en inundaciones En la Ciudad de México No es Ajá. nuevo <risas> Y así, Ay no, algunas... es que eran Ajá, dime, cuéntame.
2: No, que eran, eran maravillosos, era maravilloso todo lo que tenían y ah, qué coraje. Bueno, pero vamos, vamos a pasar a eso
0: pronto. Eventualmente vamos a llevar a esto muy, más pronto de lo que crees. Este, sin duda fue una gran civilización y pues tuvo mucha tecnología. Vamos a llamarle eco-friendly para su momento. Entonces, Ellos sí lo sabían. Ni lo sabían, los, ni lo sabían. no tenían que... el concepto. O sea, no, no tenían como que estos conceptos tan marcados de que algún día le iba a llevar la frega al mundo por contaminación y demás, pero ellos sabían que debían respetar no. la naturaleza.
2: Así es, es que es eso. Es que se ellos se daban cuenta de cómo eran las cosas y eran muy listos y decían como... O sea, aprovechaban lo que tenían y lo respetaban y... Ay, no, 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 no una tragedia, una tragedia realmente. ¿Mm?
0: Éramos chidos, éramos chidos O sea, en general los pueblos mesoamericanos éramos chidos La neta que sí <risa> Ok, este Se nos iría el podcast Como agua entre las manos Si no nos centraron si, si nos concentráramos, perdón, en los elogios eh, a, estos, a estos Pueblos, Dios sabe e Incluso los españoles eh, Cuando llegaron a nuestro territorio Cuando llegaron a Tenochtitlán Igual Se quedaron así o sea, quedé, ya sabes. <risa> Porque ellos no hacían eso, ellos no hacían eso. Eh, ellos eran más de esta idea de vamos a explotar todo y ya. Pero los aztecas no, o sea, en algún punto la llegaron a comparar con Venecia. Por esta... Por esta comunión que tenían con la naturaleza. Ok, ok. Eh, okay. Pues bien, estos... Estos cumplidos les valieron poco menos que nada a los españoles porque al poco tiempo les valió e igual destruyeron todo su paso con tal de someter al Imperio México. <ríe> a partir del año 1521, eh, en menos de un siglo, la población de la ahora llamada Nueva España pasó de 14 millones de habitantes... A únicamente 2 millones. 7, 7 menos veces la población que existía cuando llegaban los españoles. Eh, en menos de un siglo se redujo. ¿Te sabías es este dato? <risa> es muy triste. Es muy triste.
2: Me parece una falta de respeto. Me voy a guardar todos mis comentarios por si tenemos amigos españoles. No, no tienen sí. la culpa de ellos, pero... Pero no, no, es una mentada de madre. ¿Cómo se les ocurre Llegaron a construir sus... O sea, a, a destruir lo nuestro, lo que estaba planeado tan bien, con base en eh, cientos de años de experiencia, viendo el clima, viendo la cantidad de agua que caía, viendo... Era una interacción entre el medio ambiente y la humanidad que no se va... Yo creo que no se va a volver a ver. No, estoy segura de que no se va a volver a ver. Espero, pero no
0: Ya lo creo. Sé. sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que por ahí Brasilia como que tiene estos esbozos, ¿no? De querer a través de su urbanismo respetar como que a la madre naturaleza, que es a final de cuentas a la que todos nos debemos. Estoy completamente de acuerdo contigo. <risa> está horrible, está horrible. Pero bueno, en la defensa de los españoles, mucho daño a los que ellos hicieron, que fue bastante, pues igual y se debió a cosas que no estaban dentro de lo que ellos podían entender e incluso controlar, porque hubieron muchas epidemias de enfermedades que ellos trajeron sin saberlo. Entonces igual esto contribuyó a toda esta cuestión, ¿no? De, de que... Pues entre todo México, ahora Nueva España, se estuviera muriendo la gente al por mayor. Lo importante El agua jugó es... un
2: papel muy importante en eso, ¿sabías?
0: Me en, imagino.
1: Al menos
2: en, en la Ciudad de México. En la Ciudad Coméntale. de México los, los canales los empezaron a cerrar, justamente porque la gente tiraba sus desechos. Entonces se volvían. O sea, un transmisor súper, súper importante. ¿Cómo se llama? En, en biología tiene un nombre. Ya no me vector. acuerdo en este momento. Un vector.
0: Como un vector de enfermedad. Exacto.
2: ¿no? Sí. Entonces, justamente por esto la gente se empieza a quejar. Y no sé si se llamaba ayuntamiento en ese entonces, no creo. No, no sí, creo que ayuntamiento es un concepto bastante viejo. Se empiezan a quejar y pues empiezan a entubar y a cerrar, a secar, a... ¿Cómo se dice? Como Llevarlo a otro lado a
1: Entonces desviar.
2: Sí, esa también fue una de las razones Por las que lo hicieron Porque se estaba volviendo un, un matadero De gente
0: Sí, de hecho vamos a llegar a eso Vamos a llegar a eso Pero sí o Siempre sea, me adelanto No importa para eso estamos Tú, tú eres la, la, la persona que llega a ver la película Cuando ya se leyó el libro Así que no, no importa <risa> okay, okay. Eh, eh, bueno, el punto es esto, ¿no? Lo, lo importante de este hito fue que los españoles, pues, ajá, no les importó y empezaron a hacer lo que quisieron con las estructuras, sobre todo con las de regulación del agua. Este, por tanto, estos avances desaparecieron casi en su totalidad. Los lagos empezaron a descender sus niveles por ahí del 1500, o sea, apenas tres años después de que... De que empezaron, o sea, bueno, de que tomaron Tenochtitlán Empezaron a descender los lagos Entonces allá ya tenemos problemas Y es que, como es bien sabido La Nueva España y su capital Bueno, la, la capital de la Nueva España, perdón Fue construida sobre los restos de Tenochtitlán, Tlatelolco ¿Sí? Entonces ellos llegaron y no les importó este, de hecho, mejor que haya sido así. Más adelante vamos a ver por qué. Los españoles empezaron a eh, pues enfrentarse a las inundaciones que históricamente habían tenido en esta región. O sea, los españoles no sabían. Uh
1: -huh.
0: ¿Y cuál fue el problema ya. Ellos destruyeron la calzada de Nezahualcóyotl. O sea, el, ellos con tarde dar... Paso a los bergantines de, de Hernán Cortés durante la toma de Tenochtitlán, no les importó y destruyeron esta barrera que muy sabiamente habían hecho los mexicas para evitar estas inundaciones entonces hay cosas muy curiosas que recalcar eh, en todo este periodo del virreinato yo creo que es la más rica en, en, en anécdotas bien tontas y es que un dato curioso es que Hernán Cortés ya había pensado establecer la capital de esta nueva colonia en tierra firme. ¿Sabes cuál era esa capital que tenía como paralela a Hernán Cortés? donde quería llevarla? <risa> Te va a sorprender. No, no
2: tengo idea. A ver, a ver, Coyoacán. Coyoacá. Ah, ¿Qué?
0: Coyoacán ah, estuvo bueno. a punto de ser la capital de México.
2: Tiene sentido, sí. de hecho ahí fue su primera casa de la Ciudad de México,
0: sí. si no mal recuerdo.
2: Sí, tiene una casa. No,
0: no sé, eso ya es como del libro de tercera primaria, donde te daban tu como que tu guía de cada una de las entidades, ya sabes.
2: No, Pero sí, bueno. sí, sí, está en, en el centro de en el centro de Coyoacán sí.
0: sí fue. Está muy bonito, está muy bonito Coyoacán, por cierto, por cierto. No pero sí, efectivamente fue, fue en Coyoacán, pero ¿sabes por qué no se puso en Coyoacán? Hernán Cortés, en su, en su infinita sabiduría, decidió demostrar el triunfo español sobre los pueblos nativos con la destrucción simbólica del Imperio Azteca. Y esto tenía que ver con el sometimiento, vamos a llamarlos así, de sus restos arqueológicos. O sea, no me importa ah, tu ciudad. por supuesto. Tu ciudad es caca, prefiero que esté en medio de un lago con tal de demostrarte... De o sea, prefiero que mi nueva ciudad española esté en medio de un lago con tal de demostrarte que son una caca ustedes. Algo así. O sea, yo soy con superior. Tal de, con
2: tal de voy a poner encima... Voy a poner mis templos encima mm -hmm. de tus templos
0: para que veas que...
2: Yo soy el chingón y a estos son a los que... Este es al dios al que tienes que respetar. No, no me andes con tus chingaderas de... muchos dioses!
0: No, no me hables Básicamente. De, de religión. No me hables de religión, por favor, porque... ¡Ah!
2: No, o sea que Hernán Cortés les dijo a ellos. Así de... No, no, sí, a ver, sí, espérate. Sí. Es uno. Es uno. Y va a estar encima de tu templo para que veas lo que representa tu templo para ese dios.
0: Sí, 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 aquí los mayas se los chamaqueron ven, curioso, es tema por otro podcast, ahí quédense, síganos escuchando si lo quieren saber, pero el chiste aquí es que las inundaciones siguieron siendo comunes. Solo en esta época logré contar ocho inundaciones aproximadamente, dentro de las más complicadas que hubieron, y es que el problema de la desecación de los valle, de, de los lagos del Valle de México inicia en 1580 donde a alguien muy ingenioso se le ocurrió construir un desagüe para drenar los lagos porque chinga tu madre ecología? <ríe> en esta ocasión, debido a los costos, decidieron no hacerlo. Entonces dijeron, sabes algo, mejor no los vamos a drenar, chea tu idea, déjala ya, algún día lo vamos a hacer, pero ahorita mejor reparamos lo que estos nativos habían hecho. Algo así fue. <ríe> 24 años después de esta gran idea, eh, nuevamente se propuso la desecación de los lagos. O sea, fue planeado todo este pero a eso es lo, a lo que quiero llegar. Como una alternativa, pero nuevamente las, a, las autoridades decidieron únicamente desviar el río Cuautitlán. no sé si te suena, que, que allá es donde estaba, era el más caudaloso de la zona, es el que transportaba más agua. Con tal de controlar, pues este sistema hidrológico. Algo así sucedió. En 1621, como si fuera cambio de administración municipal, el virrey se llamaba Marqués de Gelbes o de Gelbes, no estoy muy seguro. Pero este virrey, o sea, quien decía, o sea, este güey acaba de llegar a México. Y este vato decía que no estaba tan convencido de que fueran para tanto las inundaciones. Que fueran tan peligrosas. Y este vato... Ah, me choca. Ok, va. Es que me choca porque me pongo a pensar en toda la gente que resultó afectada por esto. Pero ordenó el cierre del túnel, de los túneles que habían hecho para el drenaje de todas estas cuestiones. Eh, cerró el túnel... Cito, con tal de ver con sus propios ojos si era verdad.
2: Don chingón. Don chingón.
0: Güey, lo odio, lo odio. No lo, ni siquiera sé cómo es su cara y lo odio. Este, Pero sí, porque le preguntó a sus huevos y le dijeron que sí, que sí podía, porque era el Virre. Esto, Fer, causó la peor inundación... De la que se tenga registro hasta esta fecha, en 1623.
2: En el centro de la Ciudad de México existen edificios donde se tienen marcas. O sea, hay, hay distintos edificios donde tienen una marca, tienen como una plaquita que te marca. Ajá. Hasta aquí llegó el nivel del agua en la inundación del año 1603. ¿De verdad? Es, sí, 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 existe O sea, existen estos Te dicen hasta dónde llega y pues sí Eran Ajá. inundaciones Eran inundaciones machinas, seguramente Sí se murió muchísima gente
0: Oye, ¿y como de cuánto? O sea, el nivel Comparándolo con el nivel de calle Con el nivel de acera, si lo quieres ver así ¿como cuánto tenía? Porque esto no, no lo sabía
2: Pues más que yo, sí O sea, esos, esos, esas Marcas son más altas que yo yo mido uno cincuenta y... Un espléndido 1.55 Entonces más de metro y medio Si sí era Y pues okay. la gente, los mexicanos nunca fueron Bueno, al menos los mestizos nunca fueron muy altos Entonces seguramente mm -hmm. sí, sí
0: Sí, sí, sí Este, Fer, no importa, tú y yo somos medianos Como diría tú <risa> Somos hobbits ah.
2: Nunca, nunca me ha importado eso, la verdad No, pero, o sea, para tener una referencia Pues sí era necesario decirlo, porque metro y medio Pues ya es, ya es considerable Y sí, considerable sí es metro y medio, definitivamente
0: Sí, sí, sí Considerable, si tienes en cuenta que Pues a esa altura ya se friega tu Refrigerador, por ejemplo, ¿no? Actualmente hablando Pero sí Bueno Esto es horrible <risa> <risa> La hermosa, con el más sarcasmo que puedo, que puedo dar, esta hermosa, hermosa eh, época colonial continuó con sus historias de terror. Los lagos se asolvaron y su superficie fue cada vez más lejana a los límites urbanos de Ciudad de México. Porque te acuerdas que Ciudad de México, pues estaba como que en una ribiera, ¿no? Estaba cerquita sí, del lago. Sí, sí. Cada vez el agua se fue alejando más y más Bueno, con esto vamos a saltarnos ya toda la parte de la colonia Llega la independencia de México Y con esto pues llega la vida independiente como México eh, país ya y
2: ya, pues, no nos ya no nos seguimos dando putazos con extranjeros Ahora entre nosotros
0: Ahora entre nosotros, exactamente, exactamente Pero también hay algo allá Después de pues, todas, todos estos intentos extranjeros, eh, se propone un segundo drenaje. Ya existía uno, ¿te acuerdas? Eh, ahorita hicieron uno, uno más, para que ayudara. Pero pues, o sea esto se planificó, pero nuevamente por falta de barro no se pudo hacer. O sea, todo el drenaje que ellos tenían planteado para pues, secar los lagos no se pudo y simplemente se construyó un canal. El día de hoy se conoce como el canal de Garay. ¿Te suena? Ok, sí, claro. A, a mí no me sonaba, pero por eso es importante tenerte aquí para representación de toda la raza allá de Ciudad de México <risa> y área conurbada. Pero este canal conecta a los lagos de Xochimilco con Chalco. Perdón, perdón. Xochimilco y Chalco con Texcoco, que pues son prácticamente norte a sur de Ciudad de México. Esto pues con es... tal de evitar que se dieran inundaciones en el sur de la ciudad. Toda esta parte de Coyoacán, toda esta parte de... ¿Cómo se llama? Tlahuac, que igual me dijiste, ¿no? Uh -huh. Sí. Ok. Entonces, se pretendían hacer más adecuaciones. Eh, de hecho, llegó y se fue Maximiliano. Cayó el Partido Conservador, porque ya a estas alturas estamos hablando de eso todavía. Estamos hablando de problemas políticos internos, como bien decías. Eh... Y pues nomás no se hacían por falta de recursos. Entonces, bueno, aquí ya llegamos a un punto escabroso, porque lo platicamos el episodio pasado. El episodio pasado estuvimos hablando de la revolución y estuvimos hablando de Porfirio. Estuvimos hablando de que Porfirio... este ¿Qué, qué opinión tienes de Porfirio para, para empezar?
2: ¿Tú qué crees? A ver, a ver... Conociéndome tú, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Qué opinas sobre Porfirio? Porque creo que ese es un... Es como decir... Si... Ya, ya es la nueva discusión... Entre... No sé... Sí, antes era que... No sé, ¿cuál es tu...? No sé, en los 2000 era Pan o Pri. Ahora es como... Pro Porfirio... O contra Porfirio.
0: <risa> algo así. Ya, la gente así. se divide así. Es que... No, pues yo...
2: Yo pienso <risa> que Porfirio... Fue muy chido... Era bueno para hacer... Era, era bueno en su cometido. No creo que hubiera tenido malas intenciones en cuanto a... Él, él quería ver avance. Y okay. pues tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Definitivamente estoy totalmente en contra de... Todo, de lo que los, que <risa> todas las <risa> consecuencias de, de los medios Sí, 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 es sí. eso Es que estoy en contra del medio Estoy muy de acuerdo con el fin Esa es mi opinión okay. sobre Don Porfirio
0: sí, Es que tampoco había pues esta noción de derechos laborales ni nada más. <risa> entonces O sea, con eh, mi hermanita se llama Maite uh -huh. Con ella usualmente platico de todas estas cosas o sea, cuando platicamos, por ejemplo, de un autor, o sea, cuando hablamos de autores que son del año del caldo, le digo, oye, güey, este, porque ella estudia literatura, entonces le digo, oye, güey, ¿este autor era machista o solo no normal para su época?
1: <risa> ¿Ya
0: ¿Sabes? Entonces, creo que aplica lo mismo con Porfirio, o sea, bueno, él evidentemente, pues era de, de ¿cómo se llama? Origen indígena, ¿no? Algo así. Entonces, como que está esta cuestión de que la moral de hoy no aplica para la moral de hace 100 años entonces claro, sí,
2: estoy totalmente de acuerdo
0: Exactamente, como tú dices, pues no aplican las, los, las mismas reglas, los mismos valores para... Bueno, este es un tema aparte pero, pero el chiste es que algo que sí podemos decir que hizo Porfirio Que evidentemente no fue en derechos humanos porque le fue de la verga este, fue pues una estabilidad política del país, no? Este con esto llegó también la inversión extranjera eh, y con avance la tecnológico, exactamente. Y con todo esto también llegó el valemadrismo hacia nuestros recursos naturales. Porque sí, uh -huh, no claro. se tenía una mínima idea. Y, y nuevamente, chinga tu madre, ecología. Llegaron empresas extranjeras, sí mejoró la economía, la población al tener ya recursos pues creció. Eh, la mancha urbana de la Ciudad de México se extendió hacia el occidente y llegó a conurbarse con poblaciones que no le pertenecían a ese entonces, ¿no? O sea, como jurisdicción. Y ahí va, si te suena. Tacuba, Popotla y Chapultepec, por ejemplo. Sí, sí. Ah, antes de. Claro, ya ya tú... más para arriba. Exactamente, antes del porfiriato pues estos no eran parte de Ciudad de México todavía Ahorita pues Chapultepec es un estandarte de todo lo que representa Ciudad de México Pero antes no eh, Porfirio reanudó las obras del gran canal de Desagüe. También platicamos de la caja del agua en el episodio pasado Chéquenlo, eh, que tiene mucho que ver con esto Algo curioso aquí es que la contratista inglesa que estaba contratando valga la redundancia porque soy pendejo eh, para, para hacer todos estos trabajos tuvo problemas así desde el día cero ya sabes, e incluso pidió la cancelación del contrato o sea, los ingleses llegaron bien chidos y luego dijeron, está de la verga esto, ya no quiero eh, y luego llegó la ingeniería mexicana y realizó el trabajo en muy poco tiempo amigos, somos capaces de todo nada más es cuestión de querer, o sea, es cuestión de mentalidad muchas veces. <risa> este, esto significó un hecho para la ingeniería mexicana que se dio pues a costa de nuestra sustentabilidad, ¿no? Porque pues nos valen los recursos.
2: No, pero pues fíjate que no, no estaba de la mano. Es que antes no se consideraba eso. Uh -huh. No, no ni siquiera le, 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 plan, le dedicaban cinco minutos de pensamiento. Ellos solamente estaban dedicados a Hacerlo funcionar. Mis queridos ingenieros.
0: Sí, ¿verdad? Ay, de ingenieros. Son de la verga esos ingenieros. <risa> <risa> sí. Eh, sí. Como bien dices, o sea, incluso a nosotros creo que eh, al momento de estar estudiando nos tocó como que este triangulito de cómo evalúes un proyecto. Ah, bueno, por calidad, por costo y por tiempo. O sea, qué tanto tiempo le inviertes, menos tiempo posible, el menos costo posible y con la mayor calidad que puedas. Entonces ese era como que el esquema que se tenía antes Y cuando nosotros nos lo tocó ya se hablaba de un ¿Cómo se llama? Un pentágono en lugar de un triángulo Donde también se consideraba eh, la sustentabilidad Que tiene que ver evidentemente con el medio ambiente Y la seguridad del personal que trabaja allá Entonces es, es otro tema completamente Pero nada más para que sepan Como bien dices la moral y como decíamos ¿no? La moral de, de hoy no aplica para, para antes O sea eso fue hace 100 años entonces, eh, pues luego vino la revolución, ¿sí? El porfiriato evidentemente no sería eterno porque pues todo estaba en la verga. Llegó la revolución mexicana y su conclusión. O sea, este es como un blackout en la historia de México. No sabemos qué pasó en la revolución porque fue un desmadre. Entonces eh, no se registró nada, muy pocas cosas se saben. x. Y llegó una nueva explosión demográfica. Hubo muchos decesos en la, en la Revolución. Entonces el gobierno te decía, güey, ten los más hijos que puedan con tal de poblar este país. ¿Algo así sucedió? Sí. <risa> Imagínense ya ustedes. Eh, por, por eso tenemos abuelitos o bisabuelitos, bisabuelitas que tuvieron allá como 25 hijos porque chinga tu madre huella ecológica. Sí. <risa> Entonces. Pero es en que te Ciudad digo, México, no se
2: pensaba en eso, no se pensaba en No eso, se pensaba. No, 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 no pensaban en el planeta y qué iba a pasar no, no dentro de 100 nada. años.
0: Sí. Sí, o sea, es ignorancia hasta ese punto no culpable. Ahora que si ahora tienes 12 hijos, si sí es como de, güey, estás en tu derecho, pero chinga a tu madre donde quiera que estés. Ya sabes.
2: <risa> Cada vez que respires.
0: Cada vez que respires. Eh, bueno, eh, hubo esta nueva explosión demográfica. La Ciudad de México se convirtió en una de las más pobladas, no solo del país, ahora del mundo. La, marcha, la mancha urbana se extendió ahora alcanzando a Coyoacán, Santa Fe, Iztapala. No sé si allá fue un error o si existe Iztapala. Iztapala
2: pa. No, es Iztapalapa.
0: Ok, yo igual eso pensé, pero así estaba en el, en el, en el escrito y dije no la voy a cagar, no soy chilango, no sé qué pedo, está palapa. Ok. Este, bueno, a finales del siglo XX alcanzaría Xochimilco, O sea, ya estamos hablando de la época moderna. Es,
1: es,
2: es esa es época en... hubo un boom. La Ciudad de um, México boom. se convirtió en totalmente una cosa diferente. No, no hay... creo que no hay precedente de una ciudad en América Latina, bueno, como lo mencionas, no hay precedente de una ciudad en América Latina que haya tenido el fenómeno que tuvo la Ciudad de México en esos años.
0: Tan particular. Todo como consecuencia. Ese... Ajá.
2: Ajá. No, te digo, todo en consecuencia justamente de, de. Desde antes, en el Porfiriato, pues empieza la revolución industrial en Europa, nos alcanza acá.
0: Sí, es correcto.
2: Empiezan a haber más fábricas, industria. La gente se empieza a mover de las periferias, o sea, de los estados periféricos hacia la Ciudad de México porque se da todo este fenómeno, se empiezan a hacer asentamientos regulares, asentamientos irregulares, de repente ya no tienen servicios, de repente ya hacen falta más servicios y de repente ya estás... En Iztapalapa eh, con sobrepoblación desde hace más de 50 años
0: Sí, es, es eh, creo que la municipalidad, vamos a llamarla así porque es una alcaldía realmente Pero me parece que Iztapalapa es la que es la más poblada en el país Y está en la chingada pues toda la cuestión ambiental que esto conlleva, ¿no?
2: Sí, Iztapalapa eh, tiene la misma cantidad de población O oh, me parece que hasta más que todo el estado de Quintana Roo Ahí no más ¿Neta? Sí
0: Ay, está horrible Según yo es millón y medio Millón y medio lo que tiene Quintana Roo eh, Bueno, este sí, está de la fregada todo Y bueno, ahorita llegamos a la época del México moderno Sí, o sea, después de, de toda esta cuestión de la revolución Ya hablamos de los 1900 porque okay, Le tocó a algún familiar que todavía puedo ver en, en el altar de Día Muertos Es México moderno A partir de ahora no dejarán de haber obras de regulación, entre comillas, porque realmente son de desecación, de drenaje de los lagos de Ciudad de México. este, y, y todo va a estar horrible por eso. El crecimiento desmedido de la ciudad ocasionó una gran demanda de agua potable que ahora solo podía ser sur surtida del subsuelo. O sea, antes... Había chance de los lagos porque había agua disponible. Ahorita tenemos que ir a los acuíferos para poder sacar el agua que vamos a consumir. Y fíjense las vueltas que da la vida. La extracción del agua subterránea ocasionaría otro problema, que es el con el que iniciamos, ¿no? Este, el hundimiento de la ciudad.
2: Ay, Dios mío. <risa> es que en serio, <risa> ¿sabes? Puedes verlo en una línea del tiempo y es como de... No, 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 saquemos agua No, 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 no nos hace falta agua No, 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 Wey, aguanta sí. Nos está dando en la madre sacar agua
0: en, 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 los, o sea, en términos coloquiales Podemos decirlo así tal cual tú y yo Y es que está cagado porque En esta investigación me topé con alguien que decía Tenemos aquí dos cuestiones Tenemos dos luchas Una, tener agua cuando queremos Y otra, desechar el agua cuando nos sobra entonces, está horrible, está horrible esto. <ríe> y es algo que sí, a hoy en día afecta. Ajá.
2: La Ciudad de México es el único lugar que en el que se inunda todos los años y en el que en ciertas delegaciones, bueno, ahora son municipios, en el que ciertas delegaciones hace falta agua para vivir. Entonces, está súper cabrón, es, es una cosa que... No, no hay antecedentes de esto, ¿no? Es como nos sobra, pero nos falta agua. Qué chingados.
0: Ya sé, y eso es esto horrible. Eh, bueno, eh, es un tema completamente, ¿no? <risa> este, bueno. La ciudad ahora alcanzaba zonas que antes eran utilizadas para agricultura. O sea, antes como que se iba comiendo pueblitos. Ahorita ya llegó a donde eran milpas, tal cual. En 1950, o sea, hace 50, bueno, ahora ya es 70 años porque para mí en mi ideal millennial todavía siguen siendo los 2000, ¿sabes?
1: Ya sé, me pasa
0: igual <risa> Este, sí, ya los 90 s están hace 30 años y eso es horrible para nosotros Ah, ok, este, en 1950 se intensificó la ampliación del drenaje de la Ciudad de México, una vez más Aún así, se presentaban grandes inundaciones y grandes problemas sanitarios debido a la acumulación de aguas negras en distintos puntos de la ciudad. 17 años después fue aprobado el proyecto del drenaje profundo de la Ciudad de México, que fue inaugurado en 1975 con la promesa, y esto es bien cagado, esto es como un denominador, desde la época porfirista decían, miren, lo que vamos a hacer va a acabar con el problema de las inundaciones, ya no va a haber. En 1975 volvió a pasar lo mismo, y dijeron, con el drenaje profundo, ya no va a haber pedo. Este, uh -huh. Aquí se acabarían las problemáticas de inundaciones, y, spoiler alert, no sucedió. Claramente. Este sistema... Este, quizá te suene, Fer. Se llama el Túnel Emisor Central, el primero. Y el segundo, más famoso, el Túnel Emisor Oriente.
1: Claro.
0: Claro que sí. Por ok. Supuesto. Este, amigos, a veces no alcanzamos a dimensionar, pero este es... No, no sé con qué compararlo, güey. Porque parecería que, hay, que es un túnel como para que pasen carros. Ya sabes, así Está como bien el euro, túnel. chingón.
2: Está bien, está bien, bien chingón
0: Sí, está chido
2: Si ¿Sí, pueden, es... chequenlo porque está, está padrísimo Los videos en donde lo donde lo enseñan, uno no puede creer que se necesita tanta agua Y a la vez sí <risa> Somos, éramos, hay mucha gente en la Ciudad de México Ese, ese túnel está muy chingón, la verdad
0: Sí eh... <coughs> Es, es complicado todo esto, como para nosotros como provincianos visualizarlo, pero sí, o sea, hay muchísima, muchísima... Es enorme la cantidad de agua que se necesita para cubrir las necesidades de la gente allá en Ciudad de México. Pero bueno, este, como consecuencia de la incesante actividad de ampliación del desagüe de la cuenca y el crecimiento desmedido, eh, en las décadas de 1960, 70 y 80, el nivel de los lagos fue descendiendo al grado de desaparecerlos casi en su totalidad. En 1970, el místico, ancestral e imponente lago de Texcoco, donde alguna vez estuvieron los mexicas, eh, llegaría a su desaparición total. ...se tuvieron que construir... ...y es allá donde llegamos otra nuevamente a las incongruencias... ...se tuvieron que construir lagos artificiales... ...para que cumplan con el papel... ...que antes cumplía el lago de Texcoco... ...para los que no lo conocen... ...pues estos lagos artificiales... Eh, ...hay uno muy famoso que vamos a tocar más adelante... ...el Nabor Carrillo... Este, ...fueron hechos para el rescate ecológico de la región... ...entonces... Incluso lagos menores fueron desapareciendo Igual completamente Y se nos hizo buena idea Construir muchísimas Muchísimas casas Desarrollos habitacionales Sobre ellos
2: Don't get me started con eso No, no, no Otra cosa, otra cosa Desarrollos habitacionales, ¿cómo no Vamos a yes. secar lagos Y vamos a construir casa como si no hubiera Un mañana No Oye, importa que esas casas
0: completos. No
2: las habite nadie, no las habite nadie porque la gente llega a vivir y se da cuenta que está vacío y lleno de delincuentes y ámonos. ¿Sabes cuántas, cuántos fraccionamientos fantasmas hay? Sí, por supuesto, es no, una no, cosa sí. impresionante. Construyen y construyen y construyen las mobiliarias, las anuncian y las anuncias, pero pues nadie se quiere ir a vivir ahí, son huevitos. O sea, pon tú que, pon tú que lo hacen por necesidad. Pero se empiezan a ir, se empiezan a ir las personas y de repente ya se vuelven casas, no vive nadie ahí. ahí no no tengo en este momento la estadística, te la voy a conseguir en algún episodio uh -huh. próximo, pero es un porcentaje súper, súper importante de viviendas desocupadas por abandono, porque Oye, no tienen de... infraestructura.
0: Eso es horrible y también pasa acá, güey, y es... O sea, lo odio porque como millennials que somos estamos buscando casa y hay disponibles, pero no tenemos el varo, es un perro.
2: Ay, tú todavía <ríe> tienes esperanza en tener casa, guau, wow, qué bonito. <ríe> sí,
0: ¿verdad? Y eso que es que en ciudades como aquí, como en Mérida, todavía está esa esperanza. En Ciudad de México, si quieres una casa bien ubicada, tal vez ya no sea una casa y tal vez sea un departamento y tal vez claro, ni siquiera sea tuyo, tal vez lo rentes de por vida. Sí, sí. Bueno, está horrible. El punto es... Bueno, ahorita ya... A menos... No, ya, ya pasamos la hora. Entonces, eh, vamos. Va a ser un episodio largo. Pero vamos a hablar del caso de Ciudad Nesa. ¿Sí?
2: Minnesota, por favor.
0: Minnesota, Porque ya se lo digamos a la gente desde el principio del podcast. Está horrible, entre comillas, lo que pasó con, con Nesa. Eh, que, amigos... Se, se me olvida, igual... Es Ciudad Nezahualcóyotl. Si lo buscas en, en, en. ¿Cómo se llama? En Google Maps, es Ciudad Nezahualcóyotl, Pero todo el mundo lo conoce como Ciudad Neza o Neza, nada más. Entonces. Eh, bueno, Carlos eh, Contreras, servín del Colegio de Michoacán, menciona mmm, varias cosas, ¿no? De esto. Sobre. Que algo que no se había tratado antes en, en las otras fuentes Es que en las últimas décadas del siglo XIX Empezó a usarse el de Texcoco Como depósito de aguas negras ¿Sí? Aquí, pues había... Muy
2: inteligente
0: Muy inteligentemente, <risa> primero Y, güey, había caca Y se generó... Y, y cuando no había caca Porque había temporadas de secas Se generaba un paisaje desértico Cubierto de tepetate te petate amigos, eh, tú sí lo conoces, ¿no, Fer? Sí, claro. A aquí no lo conocemos, para mí era nuevo, pero es algo así como el sascap en, su, en, en aquí en, en Mérida. O sea, es material para relleno, es material que, que se utiliza porque es barato y, y demás, ¿no? Uh -huh. eh, es lo que se genera al momento de, de secarse un lago. Entonces. Todo está, llevo, todo está lleno o sea es un paisaje desértico así horrible, estas áreas incluso eh, llegaron a servir para asentamientos de la población de escasos recursos siendo la, la población estandarte de este movimiento de este fenómeno es la famosísima ciudad Nezahualcóyotl en ese entonces la gente bien creativa como somos los mexicanos le llamaba Nezahualodo <risa>
2: Hay fotos históricas súper interesantes de, de esa época cuando se empezaron a generar los asentamientos.
0: Wey, eh, las vi y están horribles. O sea, hoy por hoy están horribles. Está chido por todo lo que viene después, pero está horrible cómo empezaron. O sea, si sí, los claro. aztecas empezaron de cero, ellos empezaron... O sea, los de Nesa empezaron en menos uno. ¿Ya sabes? Sí, sí, claro. Bueno... La población eh, más pobre, pues evidentemente enfrentó las peores problemáticas de servicios, no solo de agua, no solo de electricidad, incluso de salud, del área metropolitana o el Valle de México. De aquí se desprende un spin-off bien feo de cómo fue la historia de Ciudad Nesa o Minnesota. Ya llegamos, ya, ya llegamos. <ríe> Minnesota para los cuates. Este, pueden investigar allá el portal México Desconocido, que sé que no es la fuente más académica. La fuente
2: más chida sí. del mundo.
0: Pero, pero muestran varias fotos, así que a menos que las hayan truqueado bien cabrón. Este, las pueden encontrar allá. Y es precisamente lo que tú comentabas, ¿no? Es este legado gráfico. Que, donde nosotros podemos ver realmente cómo empezó. Eh, pero sí. Eh, eh, este portal nos presenta información y fotografías de estos tiempos. Menciona un territorio agreste, pero con pol polvaredas. O sea, es como agreste, sí, porque no hay nada de civilización, árido, hay un montón de polvo allá a, a la orden del día, pero que cuando es época de lluvia se vuelve una ciénaga, se vuelve un pantano horrible. Y es que alguna vez vi un video en YouTube Búsquelo igual, allá hay un chingo de fotos este, sobre este éxito social cooperativo que tuvo la comunidad en Nesa, porque entre los mismos vecinos empezaron a organizarse para hacer lo que el gobierno no hacía. Y esto creo que habla muy bien de la gente.
2: En efecto, sí, Nesa, creo que Nesa es un ejemplo muy particular de cómo, se, cómo le diremos. Sí, es, es cooperación, es comunidad Ajá. Es comunidad
1: sí, O sea, sí, ahorita sí,
2: sí, no sí. sé no, no, no sé exactamente en qué situación estén esa. mis respetos Para toda la gente de, de Nesahualcóyotl Pero sí, es, es, tiene una historia Muy particular y muy bonita Al menos en ese aspecto
0: Sí, o sea, por cómo empezó Está muy chido entonces, bueno, por ahí de 1945, un metro cuadrado de terreno en Ciudad Nesa te costaba entre 3 y 5 pesos. Ya quisiera yo poder comprar un terreno a ese precio. Y evidentemente fue muy atractivo para la gente de provincia que empezaba a ir a la Ciudad de México en busca del famosísimo sueño chilango. Porque sí, señores, corrígeme si me equivoco, Fer, pero los chilangos son los de provincia que van a Ciudad de México, ¿no? Originalmente sí. es la acepción.
2: Ah, sí, es, es como la acepción original, pero creo que ahorita ya... Sí, sí, o ya, sea, definitivamente así empezó. Sí, ahorita es como, sí, a mí dime
0: chilanga, dime watch, dime como quieras. <risa> pues sí, entonces la gente empezó a ir a Ciudad de México y a las periferias que pues ya se estado en México y Precisamente por esto, eh, en la época más dura de Ciudad Nezahualcóyotl, pues, como les decía, no había servicios de electricidad, no había servicios de agua, no había servicios de salud. Eh, las, las enfermedades respiratorias, gastrointestinales y la mortalidad infantil eran los problemas que más se tenían en esa. Más adelante vamos a tocar temas que tienen que ver con el agua y con la salud. Pero esto horrible, o sea... La conclusión de esto siempre es que está horrible. <risa> y es acá donde comentábamos, ¿no? Se creó un movimiento de restauración de colonos, donde los propios vecinos ayudaron a construir calles, avenidas, banquetas, hicieron el cableado eléctrico, entre otras cosas, eh, por ahí entre... ¿cómo se llama? Eh, los 1950, algo así. Y es que en siete años, para, o sea, dimensionen esto, cabrón. En siete años la población de Nezahualcóyotl pasó de 100 millones de habitantes, vamos a llamarle un estadio azteca, en, en sus épocas donde no había como que regulación y podía entrar todo el mundo, pasó de un estadio azteca a mil habitantes, que son seis estadios aztecas en solo siete años. O sea, si esto no está muestra con... Si esto no muestra la explosión demográfica No sé qué más ¿Sí? Actualmente es una de las zonas más densamente pobladas del país y del mundo Está horrible
2: Buen Nesayork.
0: York <ríe> York
2: Sí, tú bueno. quédate con Minnesota, yo con Nesayork.
0: York Ok, me, me parece bien, me parece bien Para mí va a ser Minnesota Está, está chido, me gusta desde siempre. Eh, bueno, igual, amigos, si tienen una oportunidad, dense allá un. un ¿Cómo se llama? Un, ¿Un repaso. Un, un repaso, una investigación allá somera en el Universal, que es eh, un medio eh, fifi para su información. <ríe>
2: <risa> ¿Hablaste lento a propósito? De casualidad.
0: Tal vez. Oh, no estoy diciendo nada. Es, es, no estoy confirmando ni negado nada. <ríe> eh, sí, bueno. Este, el Universal en su portal electrónico hace un reportaje y hay un montón de fotos bien chidas. O sea, hay que reconocerlo. Y hacen allá una pequeña entrevista con un fundador del colectivo Texco con el Tiempo que precisamente trata de recabar toda esta información que está perdida, ya sabes, o sea, por eso empezaba preguntándote, Fer, si conocías algún lago de Ciudad de México, si lo visualizabas, porque hay gente que no, o sea, no hay esta visión de que antes Ciudad de México y pues el área con era un lago, y es algo que pues los abuelitos más longevos ahorita sí tienen esa noción y pues duele, ¿no?, ver cómo ha cambiado el mundo en todos estos años. Este y, y, y este medio también menciona Las preocupaciones populares por ahí Desde 1930 ¿Sí? O sea Este Ernesto Sánchez Menciona que le tocaron O sea, a su familia le tocaron Tiempos muy difíciles Decíamos que originalmente todas estas partes Lacustres que empezaron a pues, ser parte de eh, Tenían un pedo, ¿no? O sea, estaba horrible Entonces solo la gente pobre iba allá entonces él nos dice, a mucha gente, eh, parte de, de mi familia, les tocaban momentos en los que no había que comer. A principios del siglo XX iban al lago, cazaban ranas, recogían plantas y con eso comían. Eran pobres pero no les faltaba alimento. Entonces, eh, pues ay, ya no lo quiero hacer tan largo. Pero se pueden hablar varias cosas acá, o sea, igual hay unos salineros que, que allá sacaban los minerales para vender a una minera en Hidalgo, aquí siempre mismo en, en, en Texcoco. E incluso se mencionan los esfuerzos, entre comillas, vamos a llamarlo así, o sea, se, se mencionan los esfuerzos en una administración de gobierno por volver esta parte del de área metropolitana como reserva natural. Porque hay muchas aves migratorias que recién actualmente, ¿te acuerdas de, de estos lados artificiales, no? Que hicieron en lugar de Texcoco, hay aves que siguen yendo allá. Entonces, pues, en 1994, pues, hace poco, güey, casi, casi cuando nací, eh, cuando nacimos, wey, eh, hace poquito, porque estamos jóvenes. <risa> eh, pues se adecuaron estos lagos y siendo el nabor Carrillo el más grande, el más importante en estos esfuerzos de, de preservación ecológica. Y, y digo entre comillas se hicieron estos esfuerzos porque pues ya vimos, ¿no? Eh, el lago, este lago fue particularmente importante por ahí del 2018, ¿sí? Porque entre otros factores, en la trayectoria y como que el espacio aéreo de estas aves migratorias que son pues importantísimas para el ecosistema de, del Valle de México, lo que queda, eh, pues pretendieron cancelarlo, o sea, pre pretendieron, pues no me importa que haya sido una reserva ecológica, voy a hacer, voy aquí construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. <risa> Bueno eh, y, y decíamos igual o sea algo de ciudad Neza es que en su época más dura no habían servicios de agua o sea la electricidad eh, el agua potable y tampoco habían servicios de salud las enferme o sea las enfermedades más comunes que habían eran las respiratorias las gastrointestinales y también había una gran incidencia de la mortalidad infantil eran como los Problemas más cotidianos de la población. Estamos teniendo un déjà vu, ustedes no lo saben, pero porque se nos cortó el audio. Se siente rarísimo. Pero no importa. Sí,
2: sí, es muy raro hablar de un tema que Dos ya habíamos meses. hablado. Pero está bien, está bien, lo complementamos mejor.
0: Estamos en ciudades eh se creó un movimiento de restauración de colonos donde los propios vecinos ayudaron a construir las calles, avenidas, banquetas, cableado eléctrico, entre otras cosas. Entonces, Fer reacciona como si no lo supieras porque nadie lo sabía hasta ahorita. Yo te voy a dar
2: un dato que no dije la vez pasada.
0: Dilo, la Ciudad
2: Neza tiene, tiene una cuadrícula que... Es otra cosa completamente diferente a la de toda la Ciudad de México. Si ustedes se van a Google Maps
0: me, me encantan, y se ponen a ver todas las... Me encantan esas comparaciones yo también las hago en Google Maps. Te explica la humanidad a través de esto, pero continúa, Claro por que favor. sí,
2: gráficamente puedes ver muchas cosas ahí.
0: Ajá. Si se
2: van a Google Maps y ven la, la traza de la Ciudad de México, pueden ver que no tiene orden... No tiene sentido, todo es una, se llama traza de plato roto No hay no hay ortogonalidad, no hay nada Hay ciertas colonias que sí están planeadas Por ejemplo, tenemos Hipódromo Condesa Que sí fue deliberadamente trazado con la forma que tiene Ajá. Pero eh, destaca muchísimo Ciudad Nezahualcóyotl Si se van ustedes a, a esa zona Pueden ver que eh, está perfectamente alineada las manzanas están súper definidas, están definidas avenidas, están, es una, o sea, contrasta muchísimo con el resto de la Ciudad de México.
0: O sea, parece una traza de esta, o sea, parece tu libreta de cuadriculada, algo así, donde las rayitas son las calles. Y, y, y creo que ese fenómeno se da en general en cualquier fraccionamiento. Contemporáneo, porque está, es la tendencia que, que hemos tenido, ¿no? Pero bueno. Sí,
2: igual que el hecho de que esté cuadriculada no significa que esté bien plana. E exactamente, ¿no,
0: exactamente, porque bueno, la tendencia es: vamos a utilizar lo más que podamos de esto. O sea, hay una fotografía que contrasta Playa del Carmen, muestran pues todo el monte, o sea, toda la selva que había en Playa del Carmen. Hay un cenote. Y luego, ese es el antes, ¿no? Y luego viene el después, con toda la traza urbana, con los esp espacios, entre comillas, optimizados para sacar la mayor cantidad de casas que se puedan. Y está el cenotito, ya sabes, porque no, no construyeron allá porque no podían, ya sabes. E es un tema. Pero bueno, este, aquí el, el dato, el dato sorprendente para ustedes, escuchas, es que en siete años la población de Ciudad Nezahualcóyotl pasó de 100 a 600 mil habitantes. O sea, no era poca para empezar y se sextiplicó. Se Entonces, actualmente es una de las zonas más densamente pobladas, no solo del país, sino del mundo.
2: ¡Qué urbanidad! <risa>
0: Business Yorkers. Yes, Yorkers. <risa> Mis, eh, no sé cuál es el gentilicio de Minnesota. <risa> <risa> Pero ajá, este Mencionábamos ya, ya no lo voy a hacer Ya, 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 ya perdió el, el chiste Pero el universal El chiste local El <risa> universal Ha publicado en su portal Un reportaje Sobre la historia del lado de Texcoco Entonces ustedes pueden entrar allá Está Enrique Sánchez Que es el fundador de un colectivo que se llama Texcoco en el tiempo, y es que Enrique Sánchez piensa que el lago no está muerto, que si tú dejas que el agua llegue a través de las lluvias y demás, el lago nace una vez más, evidentemente son las inundaciones de las que habla, que eh, esta no te lo había dicho, ¿verdad Fer? Este, porque yo lo salté, eh, pero menciona que estas, estas preocupaciones del pueblo por parte de la desecación de los lagos existen desde 1930 o sea, no es poca cosa Sánchez menciona que su familia que tradicionalmente, o sea, desde hace mucho tiempo ha vivido allá en, en, en el lago de Texcoco en lo que pues ahorita es ya pues puro desarrollo inmobiliario él comenta que antes... Iban, cu cuando no había que comer, iban al lago, cazaban ramas, recogían las plantas y eso comían. Él menciona que eran pobres, pero no les faltaba alimento. Entonces.
2: Qué chido. O sea, no, no ser pobre, pero qué chido. Que
0: <risa> no, había... no, rom no romantizamos la pobreza en este podcast. No, 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 no. para
2: nada. En absoluto. En absoluto. Pero, pero pues era, todo era uh -huh. sano y natural y podías ir al lago, decías, ah, tengo hambre.
1: Y ya te ibas a.
0: Sí, comer. este. mencionábamos eh, estaba chido ir al lago y decir bueno no me voy a topar con un pez de tres ojos como los Simpson, ¿no? Y que puedo un consumir pez. todo esto. Este este bato Ernesto Sánchez que es habitante de allá menciona que otro caso es el de los salineros que cuyo sustento provenía de vender sal de Tequesquite a una compañía minera de Real El Monte. Y como se fue secando el agua, pues esta actividad se perdió, ¿no? Porque pues ya esto era el producto del ciclo natural del agua de Texcoco y pues ya no hay. Entonces, pues aquí entramos a un tema polémico y es que en 1994 el agua Texcoco o lo que queda de él, se convirtió en una reserva ecológica debido a la importancia que tenía como refugio de las aves migratorias ¿sí? aquí se adecuaron tres lagos todos ellos artificiales el más importante es el nabor carrillo Fer, ¿te suena nabor carrillo? Uh -huh. claro que sí. me encanta porque tenemos la imagen mental de, de todo este apocalipsis ya sabes Ecológico, y es que, amigos, este lago en, mi, en 2018 fue famosillo, vamos a ponerle, fue famosillo porque, voy a tratar de sorprender a la gente, eh entre otros factores, afectaba las trayectorias de estas aves migratorias, ¿sí?, de, de, del nabo la del, Carrillo,
1: del nabo lagor carrillo. <ríe> lago <-labor> -carrillo.
0: <ríe> este, porque sí, o sea, algo afectaba ya una construcción muy importante, un megaproyecto de cierta administración, y ya vamos a decirlo con todas sus letras del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, decíamos, la historia es cíclica y siempre queremos construir el lagos, cuando menos en esta zona de México, ¿no, Fer?
2: Seguimos, y siguen, y siguen, y seguirán, y seguiremos.
0: Seguiremos.
2: Parece cuento de nunca acabar.
0: Uy, es horrible, pero sí, el punto es que... Este tema merece su propio podcast y yo creo que ya estamos llegando a la final de, a, al final de este episodio. Este Fer, ¿qué, qué, qué te deja? Qué, ¿Qué sentimiento agridulce te deja todo esto que ya platicamos? Uf.
2: Pues sí, como dices, agridulce, totalmente agridulce, porque, como te decía hace rato, tenemos cosas tan bellas y la hemos cagado y cagado y cagado y cagado y parece que no se aprenden no se aprende ningún tipo de lección. Vimos a los mexicas asentarse en un lugar que no fue lo óptimo. Vimos a los españoles eh, desecar el lugar que bueno, sabían que no era destrozaron óptimo. Destrozar
0: todo lo que hicieron la gente que ya sabía cómo estaba el pedo acá. Básicamente.
2: Exacto. Y pues básicamente es lo mismo. O sea, es como de, mmm, ya sé que los españoles la cagaron, pero pues vamos a hacer lo mismo. O sí. sea. <risa> Y, Ay, es, no, 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 es un caso.
0: Y seguimos haciendo lo mismo eh, durante todo este tiempo. <risa> eh, ¿qué, qué, ¿Qué más te va a decir? Pues sí, o sea, está horrible porque, como decíamos, ¿no? Es cíclico todo esto. Eh, está bien feo. Cuando allá escuchan a mis perritos dando un concierto eh, a Sabo y a Flavio, eh, haciendo de pedo.
2: Oye, ellos también tienen derecho de hablar en tu podcast, ¿ok?
0: Sí, tienen derecho y, y creo que lo están haciendo porque ya, ya este podcast se salió de control y, y platicamos de un montón de cosas. Pero bueno, eh, con esto estamos llegando al fin de otro episodio de No te aguites y esperamos que la hayan pasado bien. Fer, este, tu, esta tu novatada, espero que la hayas pasado bien. Eh Queremos que terminando de escuchar esto salgan insurrectos levantados allá eh, eh, en armas para salvar lo que queda del agua del Valle de México. Bueno, no, no tanto así, no tanto sí, pero, eh, pero sí, o sea, hay que ser conscientes de, de todo esto, ¿no? Eh, y pues nada, sí, pues, pues síganos en, en nuestras redes, estamos como no te agüites en Twitter, en Facebook, en Instagram... Eh, y pues discúlpenos con el YouTube discúlpenos, allá este Axel tiene pendientes subir algunos episodios, pero tenemos ocho plataformas, o sea, no, no hay pretexto eh, tenemos ocho plataformas <risas> allá este nos pueden escuchar, no debe haber ningún problema y reclámenle a Axel, eso sí, le encanta que lo reclamen eh, síganlo eh, y, y díganle allá qué onda con los episodios de YouTube eh, y pues nada, no se olviden que el agua Es la fuerza motriz de la naturaleza Y también de virreyes Curiosos que inundan Sus ciudades Porque pueden y porque
2: quieren No más porque sí, así es
0: Es correcto <risa> Pues nos vemos, hasta la próxima
2: adiósito